0: O PIX no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Boa noite. Boa
2: noite. A cada hora, três pessoas morrem em acidente de trânsito no Brasil. Este ano, só no estado de São Paulo, houve um salto no número de vítimas. 66% a mais que em relação ao ano passado.
1: O caso mais recente é de uma mulher de 78 anos que foi atropelada por um jovem sem habilitação.
3: O filho de dona Zilda não consegue aceitar tamanha irresponsabilidade.
4: Eu não falo fatalidade, eu falo de imprudência, né? É uma mulher cheia de vida. É uma mulher que é para frente com 78 anos. Ensina
3: eu, ensina a minha filha, meu sobrinho que tá ali, ó, a viver. A idosa atravessava a rua para ir até a farmácia quando foi atingida pelo motociclista. Ela teve traumatismo craniano e fraturas nas pernas. Ficou internada por 12 dias e morreu hoje cedo. Ele estava
4: correndo demais, estava muito, a velocidade estava muito alta. Se tivesse numa velocidade adequada para a via, talvez até poderia ter acontecido, mas não da, da brutalidade, da forma que aconteceu.
3: O motociclista Lucas Farias dos Santos, de 22 anos, também se feriu no acidente e foi internado. O irmão dele disse aos policiais que Lucas falou que a idosa atravessou a rua passando por trás de um veículo, por isso não a enxergou. Não é isso que a imagem mostra. A idosa estava parada na frente do veículo. Ainda segundo o boletim de ocorrência, Lucas não tem habilitação e a moto estava com licenciamento vencido. A velocidade máxima permitida aqui na via é de 30 km por hora. A polícia, por agora, se ele também estava acima do limite permitido. O motociclista será indiciado por homicídio culposo. A cada hora, três pessoas morrem no trânsito no Brasil. Em São Paulo, até novembro, já houve um aumento de 66% no número de mortes, em comparação a todo o ano passado.
4: Não pode ficar impune, porque senão vai ser só mais uma na estatística. Mais uma vítima,
1: para aumentar a estatística. Idoso morre atropelado por uma moto e ponto. Duas pessoas foram presas suspeitas de atacar uma mulher em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro.
2: A vítima teve o pulmão perfurado por uma faca durante uma tentativa de assalto.
5: O homem que atravessa a rua calmamente tinha acabado de ferir com uma faca uma jovem de 25 anos. Nessa outra imagem, ele aparece com uma mulher e troca de blusa para não ser reconhecido. O crime foi na praia de Ipanema, na noite de terça-feira. Agatha Chrysler comemorava o aniversário ao lado de um amigo, quando o criminoso chegou e tentou levar a mochila.
6: Ele disse
7: que não queria ferir ninguém, mas que sabia que a gente gostava muito da nossa vida e que se precisasse fazer alguma coisa para tirar, tiraria.
5: O rapaz tentou defender a amiga e foi mordido pelo assaltante. A câmera que flagrou suspeitos logo após o crime foi fundamental na investigação. Os policiais compararam as imagens com um banco de dados de pessoas que praticaram pequenos furtos na região. No dia seguinte, a dupla estava identificada e presa.
2: O autor da facada ele tem 11 anotações criminais pelos crimes de roubo e furto. E também já passou por delegacias 25 vezes, ou seja, ele é Reiterado nesse tipo de crime, é usuário de drogas, de crack.
5: Breno Silva, de 30 anos, e Diana Lúcia da Costa vão responder por tentativa de latrocínio, o roubo seguido de morte. Segundo a polícia, Diana seria responsável por esconder a arma do crime. Agatha Chrysler é artista plástica. Ela teve o pulmão perfurado e está internada na UTI de um hospital particular.
8: Não tem previsão de alta, ela está fora de um risco maior, porque, lógico, ela está com dreno, está com sangue na pleura, isso está sendo drenado, mas ela está bem, ela está falando, ela lembra de tudo.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: presidente eleito Lula anuncia 16 novos ministros que vão compor o novo governo.
1: Congresso aprova orçamento com Bolsa Família de 600 reais e aumento real do salário mínimo.
2: Cliente ameaça com faca entregador que não subiu ao apartamento para entregar comida.
1: Bombeiros encontram corpo de idoso arrastado pela chuva no Rio de Janeiro.
2: Frio congelante e ciclones bomba podem atingir os Estados Unidos.
1: Oferecimento Bradesco, o que vem primeiro para você em 2023. Seguranças de uma rede de farmácias foram flagrados em cenas de agressões dentro das lojas em Belo Horizonte e na região metropolitana. As vítimas
2: são pessoas que supostamente tentaram furtar produtos.
9: Um idoso é encurralado na parede da farmácia e recebe socos de um segurança. A vítima não suporta a dor e se senta no chão. Neste flagrante, uma mulher é levada para uma sala e passa por uma sequência de agressões. Em outra situação, um homem suspeito de furto leva tapas e chutes. Na escada da farmácia, mais uma vítima apanha da mesma forma. O segurança coloca luvas e usa um desodorante para bater no rapaz. A violência também acontece fora da drogaria. Os seguranças jogam um homem na calçada da loja e batem nele. Nenhum boletim de ocorrência a respeito das agressões foi registrado até o momento contra os seguranças. Como as vítimas são suspeitas de furto, muitas podem ter medo de denunciar. Os vídeos já foram encaminhados à Polícia Civil, que vai abrir uma investigação.
10: Pode, a princípio, configurar um crime de tortura, né, em busca de uma confissão, em busca de um castigo. Esse é um crime considerado a tortura, é, tem um tratamento de crime de hondo, a pena de reclusão de 2 a 8 anos e é um crime gravíssimo.
9: Segundo um ex-funcionário que prefere não mostrar o rosto, as agressões seriam cometidas por seguranças terceirizados.
10: Quando essa pessoa é identificada como suspeita de furto, eles abordam e levam para o estoque e lá é feita toda a sessão de espancamento, cárcere privado.
9: Esta cabeleireira diz ter sido vítima de um outro tipo de crime em uma das lojas da rede, racismo.
11: E que eles começaram a me perseguir de forma ostensiva. Sim, tinha outras pessoas na loja e estava perseguindo só eu. Ela
9: usou as redes sociais para denunciar o ocorrido e registrou um boletim de ocorrência na delegacia. postei um vídeo que teve toda a viralização e tem mais
11: de 250 denúncias de funcionários e ex-funcionários, todas com provas.
9: Em nota, a rede de farmácias disse que adota práticas de prevenção e combate ao racismo, à intolerância e à violência e que não compactua com qualquer episódio. A nota não esclarece se os funcionários envolvidos nas agressões seguem trabalhando.
1: No Rio Grande do Sul, a polícia investiga um homem por ameaçar um motoboy com uma faca.
2: Ele ficou nervoso porque o entregador se recusou a subir para levar a encomenda até o apartamento dele.
12: O registro foi feito pelo próprio motoboy momentos após o tumulto. Na gravação, o um morador é contido por um outro homem. Chamaram o cliente
5: e o cliente Veio e chegou me xingando, me chamando de preguiçoso. E daí eu peguei e falei que, que eu não era preguiçoso, eu não era garçom dele, que eu tinha que ir até onde a minha moto ia. Ele foi no apartamento dele e pegou uma faca e veio. E daí
12: se não for os moradores parar ele ali, ele tinha vindo para cima de mim com a faca. O entregador não tem vínculo com plataformas de aplicativo e atuava diretamente para uma lanchonete de Porto Alegre. Horas depois, dezenas de motoboys se reuniram em frente ao prédio onde tudo aconteceu. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil Gaúcha por causa da
13: ameaça.
0: A promessa de um mal grave e injusto e também teria o crime de injúria, porque ele teria chamado a vítima de preguiçoso, vagabundo.
12: Discussões como essa têm se repetido pelo país. Em Brasília, um morador se irritou pelo mesmo motivo. Não quis falar comigo no interfone e ainda se recusou a subir. Me não não mim, vou, vou passar. Um Oxi. O entregador deve subir ao apartamento ou esperar o cliente no portão. Segundo o Instituto de Defesa do Consumidor, não existe lei que responda a essa pergunta. Os aplicativos de entrega de comida reforçam que o motoboy não é obrigado a subir. E no caso dos condomínios, cada um... Tem uma regra.
14: Lei federal nem municipal em relação a isso não existem. Tem que estar previsto no regulamento interno se o motoboy entra ou não.
12: Associações de motoboys de todo o Brasil defendem que eles sejam vistos como carteiros que também não sobem nos apartamentos. E pedem empatia com o profissional, que geralmente ganha por entrega e tem mais serviços pela frente.
1: Foi enterrado hoje o corpo do policial militar aposentado morto ao tentar apartar uma briga em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Durante o tumulto, um homem que não teve a identidade revelada atirou para cima e o disparo atingiu Sérgio Ricardo Alexandre, de 54 anos. O atirador foi preso. A polícia do Rio de Janeiro prendeu Tiago dos Santos. Ele é um dos suspeitos de torturar e matar o francês Rodolphe Jean-Claude Maurice, de 25 anos. O crime aconteceu em agosto. Outros dois suspeitos ainda são procurados. A vítima havia contratado um dos foragidos que fingiu ser engenheiro para uma obra. Um homem de 44 anos foi preso em Viamão na região metropolitana de Porto Alegre por forjar o próprio sequestro para conseguir dinheiro do pai. Fotos enviadas por um aplicativo de mensagens mostravam a suposta vítima amarrada. O resgate seria de 20 mil reais. Além dele, uma pessoa que ajudou no crime também foi detida. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.
2: A cesta de Natal está mais cara. O aumento foi de quase 10% em relação ao ano
1: passado. A variação no preço de alguns produtos que compõem a cesta chega a 76%. O
8: Marcelo monta cestas, organiza a loja. Pelo rádio, pede reposição de bacalhau.
1: Estou precisando de bacalhau limpo,
15: de salgado inteiro. É um prato típico, é um produto que as pessoas realmente já têm esse, esse, essa tradição é, de ter um tender, de ter um
8: bacalhau. Mesmo com os valores mais salgados, há poucos dias da ceia, os mercados estão cheios. Neste empório, o valor do quilo do bacalhau subiu cerca de 10%. A Associação Brasileira de Supermercados pesquisou preços de 10 itens da cesta de Natal. Em todo o país, o aumento médio foi de 9,8%. As regiões com maior variação foram Nordeste, Sul e Sudeste. O Norte registrou 3,1% de alta. E o Centro-Oeste, 5,2%. Mesmo com a inflação, a expectativa é boa para esse Natal. Quase 70% dos comerciantes esperam um consumo maior do que no mesmo período do ano passado. Nem que seja a venda de produtos mais em conta, menos tradicionais.
5: Eu comprei camarão e robalo para fazer na ceia de Natal.
8: Mais barato que o bacalhau, né?
5: Muito mais barato. É um peixe gostoso, bom de fazer. A grande oportunidade que eu
7: acho que a gente poderia passar para os consumidores é a pesquisa.
8: E as pesquisas mostram que há, sim, uma grande variação nos preços. O Procon encontrou diferenças de valores de produtos natalinos de até 76%. O mesmo panetone, por exemplo, estava R$ 71,00 em um mercado e R$ 39,00 em outro. Assim, sobra dinheiro até para as caixinhas de fim de ano.
1: O anúncio que Pelé vai permanecer no hospital durante o Natal e o boletim médico que informa uma piora no câncer aumentam as preocupações com a saúde do ex-jogador.
14: No hospital onde Pelé está internado, na Zona Sul de São Paulo, a expectativa era de atualizações sobre o estado de saúde do ex-jogador. O último boletim médico divulgado nesta quarta-feira informa que a doença de Pelé progrediu e que são necessários maiores cuidados com o funcionamento dos rins e do coração. Pelé foi internado no dia 29 de novembro para uma reavaliação do tratamento com quimioterapia e também por conta de uma infecção respiratória. No ano passado, ele foi diagnosticado com um tumor de cólon no intestino grosso. O câncer avançou e se espalhou também para o pulmão e o fígado. Pelé, rei do futebol, completou 82 anos em outubro e no dia do aniversário publicou um vídeo nas redes sociais para retribuir o apoio dos fãs.
1: Eu agradeço de coração tudo que eu tenho recebido nesse mundo.
14: As filhas dele também usaram as redes sociais para informar que o pai vai passar o Natal no hospital para não interromper os cuidados médicos. E em tom bem-humorado disseram que a festa está garantida com o quarto transformado em sambódromo. Os Estados Unidos estão sob alerta. Tempestades de inverno podem
2: se transformar em ciclones bomba com ventos congelantes e queda brusca de
1: temperatura. Uma onda de frio histórica que ameaça os planos de viagem de milhões de americanos.
15: Muita gente teve que mudar os planos. Antecipei meu voo, diz esse apressado americano. Tudo para evitar os atrasos e cancelamentos por causa do que pode ser o pior evento climático do ano. O ar gelado vindo do Oceano Ártico deve varrer o país de ponta a ponta e ciclones bomba estão previstos. Quando uma massa de ar quente se encontra com uma massa de ar frio, isso forma uma corrente com grande velocidade que pode provocar rajadas congelantes de até 100 km por hora. O ciclone bomba ganhou este nome porque a pressão do ar cai de forma brusca e essa queda aumenta a força dos ventos. Mais de 150 milhões de pessoas, ou seja, quase metade do país está sob alerta meteorológico. São regiões que vão do noroeste ao centro do país, que já enfrentam inverno com neve e chuva. O fenômeno que se aproxima tem poder devastador. O frio repentino deve atingir milhares de cidades americanas. As temperaturas vão cair bruscamente, mesmo aqui na Flórida, um dos estados mais quentes. A previsão é de que os atuais 20 graus despenquem para próximo de zero em poucas horas. Em cidades como Jacksonville e a capital da Flórida, Tallahassee, a mínima pode chegar a menos 5 graus na manhã do dia 24 de dezembro. A expectativa é de que esse seja o Natal mais frio em 40 anos.
2: O novo governo de Israel deve tomar posse no começo de janeiro, depois da aprovação do parlamento na próxima semana. O ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu informou por telefone ao atual presidente que conseguiu formar uma coalizão de governo depois de semanas de negociações. O partido de Netanyahu conquistou o maior número de votos nas eleições gerais em 1 de novembro e precisava do apoio de mais de 60 congressistas para voltar ao poder. Será o sexto mandato de Netanyahu que já governou Israel por 15 anos.
1: Veja a seguir. Presidente eleito, Lula, anuncia 16 novos nomes para os ministérios.
2: E ainda hoje, o movimento das oficinas mecânicas aumenta com as viagens no fim do ano.
1: Cerca de 200 mil pessoas devem fazer a travessia de balsa entre Salvador e Itaparica no fim do ano.
2: Duas embarcações estão quebradas e, por conta disso, a fila de espera pode chegar a 8 horas.
16: Essa mulher passou mal depois de esperar mais de 6 horas na fila.
6: 11 horas.
16: Essa outra senhora aguardava na fila, dentro de uma ambulância. Ela havia acabado de passar por uma cirurgia.
6: Não posso me mexer, ainda estou com essa ambulância é de 8 horas da manhã aguardando. E quando chega aqui, barra no negócio desses, não tem cabimento, né? É da gente ficar indignado, né?
16: A travessia para a ilha de Itaparica é feita em balsas e dura cerca de uma hora. É a maneira mais rápida para se chegar em destinos turísticos como Morro de São Paulo, Itacaré e Ilhéus, muito procurados nesta época. Pela estrada, o percurso levaria cinco horas. Por isso, a procura é tão grande. Esse professor vai passar as férias nas praias do sul da Bahia e não imaginava perder o primeiro dia sob sol forte. Esse aqui a gente vai esquecer, né? Vamos começar amanhã, <risos> na intenção de que tudo melhore depois que chegar do outro lado. Até o começo de janeiro, a expectativa é de que 200 mil pessoas façam a travessia de balsa. Das cinco embarcações, apenas três estão em operação.
2: No Rio de Janeiro, amigos, parentes e fãs se despediram do ator Pedro Paulo Rangel. O velório no Teatro Municipal, no centro da cidade, foi aberto ao público. Em seguida, o corpo de Pedro Paulo Rangel foi cremado numa cerimônia reservada a amigos e parentes. O ator, de 74 anos, morreu ontem. Ele estava internado desde o dia 30 de outubro para tratar um enfisema pulmonar.
1: O fundador da FTX, a segunda maior corretora de criptomoedas do mundo, foi extraditado para os Estados Unidos e solto depois de pagar fiança. Sam Bankman fried conhecido como magnata das criptomoedas, foi detido nas Bahamas e transferido para Nova York. Um promotor autorizou que ele pagasse fiança para aguardar o julgamento em prisão domiciliar. O valor pago pela família equivale a 1 bilhão e milhões de reais. Sam enfrenta oito acusações de fraude. A falência da empresa foi decretada no mês passado. Agora eu faço um convite para você ajudar a Abades. A instituição existe há 70 anos e cuida de crianças e adolescentes com autismo e deficiência intelectual. E agora precisa da sua doação para continuar atendendo mais de mil famílias e oferecendo de graça educação, Assistência social e inclusão no mercado de trabalho. Veja como participar. Quem quiser ajudar pode entrar nessa corrente do bem e doar o valor que puder. É só ligar 0500 508 0707 para doar R$ 7,00. 0500 508 0720 para doar R$ 20,00. 0500 508 0740 para doar R$ 40,00. Ou você pode doar qualquer outro valor através do Pix. doi@abades.org.br. Se preferir, aponte o seu celular para esse QR Code e você vai ser direcionado para a doação. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva.
2: A seguir, 60 celulares são roubados por dia no centro de São Paulo.
1: E veja também, pescador morreu no naufrágio de um barco em Florianópolis.
2: A ação de quadrilhas especializadas em roubar celular na região central de São Paulo tem assustado pedestres e motoristas. Em
1: alguns casos, os ladrões usam um pedaço de metal para quebrar o vidro dos carros.
2: Medo e tensão. Gisele
4: foi atacada quando dirigia pelo centro de São Paulo. O vidro do carro foi quebrado por um homem com um pedaço de metal.
8: Foi muito rápido, eu achei que era algum caminhão batendo, dei um susto, dei um grito na hora. E ele entrou dentro do carro para pegar o celular. Ele debruçou assim em cima, pegou o celular, saiu e sumiu. Ela precisou da ajuda da irmã para
4: evitar que o prejuízo fosse bem maior.
8: Passei todos os dados para minha irmã, que é minha sócia, e ela foi bloqueando todos os cartões. Eles tentaram movimentar o, no banco, tentaram fazer pix, tentaram pedir empréstimos, né, tirar investimento, mas não conseguiram.
4: Um levantamento do Jornal da Record mostra que só entre janeiro e outubro desse ano, mais de 18 mil celulares foram roubados no centro de São Paulo, uma média de 60 por dia. Os flagrantes são frequentes e acontecem principalmente em ruas e avenidas do entorno da famosa Praça da República. A ação dos grupos que roubam celulares é tão ostensiva que essa área aqui no centro de São Paulo passou a ser chamada por moradores e funcionários do comércio local de faixa de Gaza, em referência à região do Oriente Médio, onde há constantes conflitos. Todos aqui se sentem intimidados pelos criminosos que já chegaram a invadir os estabelecimentos para pegar os telefones de clientes desatentos. Esse empresário teme mostrar o rosto. Ele já teve que ressarcir dois clientes vítimas de roubo de celular e pede a ação das autoridades contra as quadrilhas de receptadores de celulares no centro.
13: O lugar de receptação é o mesmo. E precisa de um trabalho pesado de investigação, porque é uma cadrilha muito especializada que tem feito esse, essa receptação e sacado é, o máximo de informações e golpes e dinheiro desses aparelhos.
3: Nós aqui tivemos uma reunião com o comandante Sansana, que é o meu correspondente aqui no centro da Polícia Militar, e ele se comprometeu a aumentar o policiamento ostensivo fardado aqui no centro. E também a Guarda Civil Metropolitana ela deslocou para cá é, várias equipes é, de GCMs para reforçar o policiamento ostensivo no centro.
1: A polícia faz um alerta para esta época do ano. Assaltantes costumam ficar atentos a casas vazias. Para praticar furtos.
2: O medo faz crescer Com o mercado de câmeras de segurança e alarmes. Cerca de 12 milhões de imóveis em todo o Brasil já têm equipamentos que ajudam a combater o crime.
17: As imagens mostram o assalto que aconteceu há dois dias na Zona Sul de São Paulo. Três criminosos aproveitaram que a casa estava vazia e invadiram o imóvel. O prejuízo para os donos foi de cerca de 15 mil reais. Os criminosos carregaram televisões e outros equipamentos eletrônicos.
6: Coincidentemente, pegou bem esse intervalo de tempo onde a casa estava vazia. Então, tudo indica que foi algo planejado, esperado para que acontecesse. Foram três televisões, dois notebooks, jogos de videogame.
17: Durante o período de férias, a polícia alerta que os ladrões ficam de olho em casas vazias. Em dezembro do ano passado, São Paulo registrou 373 roubos a residências. Para evitar os assaltos, muita gente tem investido em tecnologia. 12 milhões de imóveis em todo o Brasil são monitorados por câmeras e alarmes. Um mercado aquecido pela insegurança e pelo medo. Aqui em São Paulo, por exemplo, entre janeiro e outubro deste ano, criminosos entraram em mais de 3.500 residências, uma média de 11 invasões por dia. No centro de São Paulo, o Oliveira, que é gerente de uma loja, conta que nos últimos seis meses houve um aumento de 50% na procura por equipamentos de segurança. Não somente câmara, mas como também sistema de alarme também. Então, isso aí, a procura disso aumentou muito. Outro mercado em expansão é o de portarias remotas. Apesar de recente, mais de 4 mil condomínios já utilizam um serviço oferecido por cerca de 600 empresas ativas em todo o Brasil. Mas os cuidados com tecnologia não são os únicos capazes de evitar crimes. É sempre válido conversar com um vizinho ou outro de confiança, não com qualquer pessoa. Evitar a exposição nas redes sociais também, porque muita gente às vezes acaba dando toda a sua agenda dentro das redes sociais e tem pessoas às vezes que estão ali de má fé querendo estudar o seu comportamento.
2: No final da tarde, uma joalheria foi assaltada num shopping em Guarulhos, na Grande São Paulo. Houve tiros e confusão. Segundo a polícia, dois casais teriam participado do assalto. Câmeras de segurança gravaram o momento do roubo. Duas mulheres olham as peças no balcão quando, de repente, um homem entra, pega o mostruário com as joias e sai correndo. As imagens não mostram, mas ele estava com outro homem armado. Os criminosos disparam dois tiros no interior do shopping. Houve muita confusão, mas ninguém ficou ferido. Os criminosos ainda estão foragidos.
1: Um pescador morreu no naufrágio de um barco de pesca em Florianópolis.
18: Dezenove tripulantes foram resgatados. Eram seis e meia da manhã quando o barco de pesca começou a afundar perto da praia do Pântano do Sul em Florianópolis. Os sobreviventes contam que tudo foi muito rápido.
4: De uma hora para outra começou a pender para um lado só. Quando o barco pegou a adernar
18: mesmo, aí não... para voltar foi... foi difícil, né? O mar estava agitado no momento do naufrágio. Foi coisa de minuto, né? Rapidinho o barco foi adernando,
7: adernando, vai virar, vai virar. Aí se joga um narro, se joga outro lago. Uma
18: embarcação de passeio que estava próxima ajudou no resgate. O capitão do barco de pesca se afogou. Ele foi resgatado pelo helicóptero dos bombeiros. A equipe do Arcanjo é, fez o resgate dele, fez a condução até a praia do Panto do Sul,
15: e onde iniciou ali as manobras de ressuscitação né, cardiopulmonar.
18: João Carlos Santos Leal, de 53 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu. Muito abalados, os sobreviventes receberam apoio de moradores. A Capitania dos Portos de Santa Catarina divulgou uma nota informando que instaurou um inquérito administrativo para investigar as causas do acidente. A embarcação pertencia a uma empresa de pescados de Itajaí, no litoral catarinense. A empresa informou que está dando apoio às vítimas e que aguarda o resultado das investigações. Música
2: o movimento na rua é tranquilo até que o caminhão desgovernado vira a esquina e atinge dois carros e três motocicletas. Uma delas quase é esmagada. A jovem de 27 anos que pilotava a moto ficou presa nas ferragens e foi socorrida com pequenos ferimentos. O acidente foi em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Segundo a investigação, o caminhão que carregava melancias ficou sem freios. Duas mulheres que estavam nos carros envolvidos no acidente foram encaminhadas para o hospital e já receberam alta. Foi sorte, hein? A seguir, corpo de idoso arrastado por enxurrada é encontrado no Rio de Janeiro.
1: E também a história do homem que estava na fila do transplante e recebeu um rim da esposa. Presidente eleito, Lula anunciou 16 novos ministros que vão ocupar o primeiro escalão do governo.
13: Foram 16 indicações, 14 ministros, o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o controlador-geral da União, Vinícius Carvalho. Depois de ter sido criticado pela falta de diversidade na sua equipe, Lula anunciou seis mulheres para o primeiro escalão do novo governo. Nízia Trindade será ministra da Saúde. Nízia é presidente da Fundação Oswaldo Cruz. Esther Dueck comandará o Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Esther é professora do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Luciana Santos, atual vice-governadora de Pernambuco e presidente do PCdoB, ficará com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Cida Gonçalves será ministra das Mulheres. Cida foi secretária nacional do Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Margarete Menezes vai comandar o Ministério da Cultura. E Aniele Franco será ministra da Igualdade Racial. Ela é irmã da vereadora Marielle Franco, assassinada em março de 2018. O vice-presidente Geraldo Alckmin será o ministro da Indústria e Comércio. O deputado Alexandre Padilha vai chefiar a Secretaria de Relações Institucionais. Márcio Macedo vai comandar a Secretaria-Geral da Presidência. Camilo Santana será ministro da Educação. Camilo foi governador do Ceará. Márcio França ficará com o Ministério dos Portos e Aeroportos. Márcio França disputou o Senado por São Paulo, mas perdeu para Marcos Pontes. O ex-sindicalista Luiz Marinho comandará o Ministério do Trabalho. Silvio Almeida vai para o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Silvio é professor de Direito e presidente do Instituto Luiz Gama. O ex-governador do Piauí, Elton Dias, estará no comando do Ministério de Desenvolvimento Social. E Fernando Haddad, que já havia sido anunciado, será ministro da Fazenda. O Ministério do Desenvolvimento Social, que ficou com Elton Dias, do PT, foi alvo de disputas até o último momento. A pasta estava prometida para Simone Tebet, do MDB, mas houve grande resistência dentro do PT. Agora Simone está sendo convencida a aceitar o Ministério do Meio Ambiente, o que cria um outro problema, realocar Marina Silva.
17: Nós estamos tentando fazer um governo que represente, no máximo que a gente puder, as forças políticas que participaram conosco da campanha. E eu quero dizer para os companheiros que ainda não foram contemplados que nós vamos contemplar as pessoas que nos ajudaram, porque nós somos devedores.
13: Faltam ainda ser anunciados 16 ministérios. Nos próximos dias, Lula vai conversar com o MDB, PSD e União Brasil para terminar de fechar o quebra-cabeças até terça-feira. Ao todo, serão 37 ministérios, 14 a mais que o atual governo. Em uma rede social, o atual ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, criticou a quantidade de ministérios criados. Disse que as novas pastas podem custar cerca de meio bilhão de reais por ano. A assessoria de Lula nega. Diz que os ministérios foram criados sem aumento de cargos porque as funções foram reorganizadas em cargos de segundo e terceiro escalões para maior eficiência.
2: Ainda em Brasília, o Congresso aprovou hoje o orçamento para o ano que vem com o bolsa família no valor de R$ 600 reais e aumento no salário mínimo.
10: Depois de meses de discussão e de acordo entre os partidos, os parlamentares, no mesmo dia, aprovaram o orçamento federal na comissão mista e depois em plenário. No total, em 2023, a previsão de gastos da União é de quase 2 trilhões de reais. Outros R$ 2 trilhões são só para refinanciar a dívida pública. O texto aprovado por deputados e senadores traz números que são importantes para todos nós. Por exemplo, o salário mínimo no ano que vem será de R$ reais, um aumento real, ou seja, descontado a inflação, de 2,7%. A proposta também prevê o Bolsa Família de R$ 600,00, com um acréscimo de R$ 150 reais por criança de até 6 anos. A aprovação do orçamento ocorreu após a promulgação da PEC do estouro, que elevou o déficit previsto para o ano que vem de 63 para 231 bilhões de reais. Os parlamentares que comandam o Congresso usaram uma manobra para driblar a decisão do Supremo que considerou inconstitucional o orçamento secreto. Os 19 bilhões que estavam previstos em emendas de relator foram distribuídos em emendas individuais dos parlamentares e o orçamento dos ministérios, mas foram mantidos os projetos que já estavam definidos nos acordos
18: políticos. O meu poder termina na hora que eu designei esses recursos. A partir daqui, eu não tenho mais nenhuma ingerência, o que não acontecia com a emenda de relator RP9. A gente colocava no ministério e o relator fazia a designação daquele recurso para onde o recurso iria.
10: A votação do orçamento marca o fim do ano legislativo e segue para a sanção presidencial. Em 2023, o Congresso tem um grande desafio. Nós temos, obviamente, um compromisso com reformas que ainda estão pendentes. E uma delas é a reforma tributária, que eu considero que deve ser uma prioridade do Congresso Nacional, juntamente com o próximo governo. Nós temos um sistema de arrecadação que seja desburocratizado, mais simplificado e com mais justiça social.
1: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, mandou desbloquear pouco mais de 1 milhão reais das contas do Partido Liberal. O dinheiro deve ser usado para pagar o salário dos funcionários da legenda. As contas do PL estão bloqueadas para o pagamento de uma multa de quase 23 milhões de reais por levantar suspeitas de fraude nas urnas eletrônicas, sem apresentar provas. A chuva
2: provoca estragos no estado do rio.
1: Na capital, um idoso foi arrastado pela força da água e morreu.
0: Foram 14 horas de angústia.
5: Damião! Não isso para ninguém. É muito ruim. Né? Nós como familiares, né? irmãos, sobrinhos.
0: Parentes e vizinhos tentavam ajudar os bombeiros a encontrar Damião Jorge dos Santos, de 60 anos. Deficiente visual, Damião foi arrastado pela enxurrada quando voltava da padaria, a poucos metros de casa. O corpo dele foi encontrado no fim da tarde de hoje. Em várias regiões da capital, a água da chuva invadiu casas e encobriu ruas inteiras. Segundo os moradores deste bairro, na zona oeste do Rio, depois de um dia de chuva forte, a água demora de três a quatro dias para baixar. Algumas pessoas precisam faltar o trabalho porque não conseguem sair de casa. Outras tentam ajudar a escoar a água, como podem.
12: Ainda que eu tirei o rapaz sozinho, porque isso é um peso absurdo para tirar isso, isso, é um peso. E foi nós mesmos que fizemos. Se não fizer isso e isso, a rua toda fica cheia d'água.
0: Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, o mesmo problema se repete. A cada temporal, a lama invade as casas
4: pessoal aí, ó, tá todo mundo guardando o carro na casa dos outros, lá na praça, porque não tem como entrar aqui, entendeu? Então isso aqui tá uma vergonha.
0: O mau tempo também provocou prejuízo em outras áreas do estado. Em Angra dos Reis, a rodovia Rio Santos precisou ser fechada por causa do risco de deslizamento de terra. Em Campos, no norte do estado, o trabalho de recuperação de um dique na margem do rio Paraíba já começou. A correnteza arrastou parte da barreira. Um carro que passava pela avenida foi engolido. O veículo foi parar no leito do rio. Ninguém ficou ferido.
1: No Espírito Santo, uma criança morreu num deslizamento de terra. A casa em que ela morava com os pais foi atingida. Maiara Godói, de 5 anos, foi soterrada. O acidente foi em Bitirama a 150 quilômetros de Vitória. A família foi socorrida, mas a menina morreu no hospital. A cidade está em alerta máximo para deslizamentos por causa dos temporais.
2: Enquanto a chuva provoca estragos e mortes pelo Brasil, no Rio Grande do Sul, cidades do interior decretaram situação de emergência por causa do tempo seco. Boa noite para você, Paloma
11: Poeta. E há quanto tempo não chove naquela região, hein? Há cinco meses, Janine, cinco meses de estiagem severa por lá. Boa noite a você, ao Celso. E a todos, a última vez que o Rio Grande do Sul registrou chuva acima do normal foi em julho. De lá para cá, foram chuvas passageiras que não encheram os reservatórios. E a situação não deve mudar tão cedo por causa da presença de ar seco que favorece o céu claro e com poucas nuvens, desde a fronteira com o Uruguai até o interior de Mato Grosso do Sul. Paloma, vamos falar da chuva agora? Vamos, Janine, precisamos, né? Acontece que uma frente fria que estacionou no sul da Bahia e um corredor de umidade que atravessa o país mantém as nuvens de chuva entre o norte e o nordeste. Amanhã podemos ter chuva a qualquer hora em toda a metade norte do país. Entre o Espírito Santo e o sul da Bahia é alto risco de alagamentos e deslizamentos. Por isso, cuidado redobrado nas estradas que podem ter interdições devido aos temporais. E o calor, hein? Em Florianópolis, a temperatura começa a subir, máxima de 28 graus. No Rio de Janeiro, faz até 27. Em Cuiabá, chega a 34 e em Boa Vista, 33. Agora, acredite se quiser, a chance de geada de novo em São Joaquim, na Serra Catarinense. Já em Porto Seguro, na Bahia, atenção para chuva forte a qualquer hora. Em Campo Grande, dia ensolarado, baixa umidade do ar e máxima de 32 graus. E em São Paulo, o sol começa das caras, mas nada de calor ainda.
1: Tempo delivery de hoje é para Ana Cleiva, do Recife, Pernambuco.
11: Claro, vamos para lá então. Oi, Ana, vai dar para aproveitar e bastante o fim de semana por aí, viu? Os próximos dias serão de muito sol. Você está vendo que tem uma chuva aqui no nosso telão, né? Mas se chover, vai ser aquela chuvinha passageira só para refrescar mesmo. O nosso Tempo Delivery funciona assim, você manda pelas redes sociais a cidade que quer saber a previsão junto com a hashtag VocêNoJR e a gente aqui responde. Janine, Celso. Obrigada, Paloma. Até amanhã. É. Até
1: amanhã, Paloma. Com a ajuda da tecnologia, o Natal ficou mais acessível para as pessoas com deficiência visual em Madrid, capital da Espanha. O aplicativo Natal Acessível guia os visitantes e moradores da capital espanhola por pontos históricos que estão enfeitados com luzes. São mais de 30 locais que receberam descrição por áudio. Quando o usuário informa a localização pelo celular, o aplicativo é ativado e dá detalhes da decoração com informações sobre tamanho, cores e sensações que transmitem. O visitante que for cego ainda pode seguir uma rota guiada e segura por Madrid.
2: Aqui no Brasil, fim de ano costuma ser de grande movimento em oficinas mecânicas.
1: A alta na demanda deixa o setor mais aquecido.
6: As festas de fim de ano estão chegando e o Giovanni já garantiu a revisão do carro.
1: Todos os
17: itens estão em dia, eu trouxe aqui na mecânica, eles revisaram para mim, tudo certinho. Eu vou viajar para o litoral, para mim,
6: tranquilo, eu passo aqui antes. Nas oficinas mecânicas não falta trabalho. Essa existe há mais de 50 anos em Porto Alegre. E desde o início é assim. A procura pelos serviços chega a dobrar nessa época do ano. Aumentou em cerca de 30% a 40% e a estimativa que a gente tem é que aumente um pouco mais ainda, chegando em torno de 50% a 55% de aumento de procura. Segundo o Sindicato da Indústria de Reparação, para atender a demanda, mais de 2 milhões e 200 mil vagas de emprego foram abertas esse ano no setor. Para não ficar na mão, o ideal é se planejar. A revisão não deve ser feita na última hora. A recomendação é ir até uma oficina mecânica pelo menos uma semana antes de pegar a estrada. Assim, há tempo suficiente de fazer algum reparo, caso seja necessário.
7: Revisão de freios, que é muito importante, balanceamento, geometria, correias, parte de injeção eletrônica. Tem a troca de óleo e filtros, que é importante para o motor. Revisar baterias e também palhetas de limpador para
2: brisa, né? No Brasil, de cada 10 transplantes, 7 são
1: de rins. No período mais grave da pandemia, as doações e os transplantes diminuíram. Mas, nesse ano, a fila andou mais rápido. No Pará, um paciente tem motivo dobrado para comemorar.
7: Os sintomas apareceram aos poucos. Os pés começaram a inchar, eu já tinha dificuldade de me alimentar, eu já tinha... Eu já estava tendo muitas câmeras durante a noite, tosse. E a visita da mãe foi decisiva para procurar ajuda médica. E ela percebeu que eu estava totalmente diferente. Diego foi submetido a uma bateria de exames. Foram quase seis meses até descobrir os problemas nos rins. Por quase cinco anos, Diego só conseguiu sobreviver com a ajuda desta máquina. Este equipamento faz o trabalho do rim, filtra todo o sangue. Por isso, antes, ele precisava vir três vezes por semana para fazer o tratamento, que durava até quatro horas. Uma rotina cansativa e desgastante. De Parauapebas, onde mora, até Marabá, onde fazia o tratamento, eram quase 13 horas de viagem. Quando eu chegava em casa, eu já era só para dormir. Na outra madrugada, eu já tinha que sair. Diego estava na lista de espera para um transplante. E para a surpresa de todos, apareceu uma doadora compatível bem próxima dele, a própria esposa. Mas na véspera da cirurgia, veio uma notícia inesperada.
9: Quando me pediram o beta a surpresa, um bebê. Eu estava grávida.
7: A cirurgia foi adiada até o fim do aleitamento materno. O transplante foi feito com sucesso no fim de novembro. E você fazendo o transplante, o indivíduo recupera a sua função ele pode
4: se reestruturar no seu trabalho, na sua atividade profissional. Então isso aí, é sem sombra de dúvida,
7: traz um ganho muito grande na qualidade de vida do paciente. Ana Paula já recebeu alta e está em casa. Diego deve sair do hospital nos próximos dias. Uma família que ganha uma nova vida e com muito mais saúde. A gente começa a sonhar, começa a ver o futuro de uma forma diferente, porque há uma perspectiva diferente.
15: Eu posso ver o meu filho crescer. É uma sensação de de realização e eu me sinto muito especial, como se eu tivesse renascido de novo.
2: Que legal, sabe que o Brasil é o terceiro país do mundo que mais faz transplante de rim.
1: O Jornal da Record de hoje termina aqui, essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: A Minha Noite Meia tem mais Jornal da Record, que agora com a novela Jesus, logo depois de Amor Sem Igual, tem a retrospectiva dos famosos. Boa noite para você.
1: Boa noite.